0: Esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
1: Y nosotros que continuamos con más invitados en esta mañana de Buenos Días España, en esta ocasión nos quedamos en Madrid porque allí tenemos a Guillermo Rocafort. Don Guillermo, buenos días. Muy buenos días, don Santiago. Bueno, bueno, gracias por lo del don. No me lo merezco, pero se agradece. Menos mal que de vez en cuando alguien me trata bien, porque si no... Bueno, oye, y otro don Santiago, don Santiago Casero. Buenos días. Buenos días. Tú, Usted también don, ¿no? También, no, no lo sé, Don Sindín, pues fíjate. <risa> bueno, bueno. Oye, pues nada, encantado de teneros aquí. Eh, en principio, si me vais a permitir que dediquemos unos minutos, mmm, porque creo que este tipo de cosas hay que hay que darles cierta importancia, el libro Historia Total de la España al Mogávar de la Orden del Temple al General Franco. Lo firma don Guillermo Rocafort, que tenemos aquí con nosotros esta mañana. Guillermo, bueno, me, me han dicho que estás muy contento, eso ya se puede adquirir en el corte inglés incluso, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que está entrando en canales, digamos, bastante importantes, como son El Corte Inglés, Amazon, la propia editorial SND, tiene uh -huh. también una distribución muy buena, eh, La Casa del Libro, o sea, realmente estoy bastante satisfecho porque eso garantiza lo que es un suministro por rápido a aquel que lo quiera conseguir, ¿no? Uh
1: -huh. Oye, ¿qué, ¿qué se cuenta dentro de este, de este volumen?
2: Bueno, este libro viene a ser más o menos la recopilación de aproximadamente... Unos 15 años de estudio sobre el fenómeno Almogábar, eh, analizado desde prácticamente el siglo XI hasta la historia más reciente eh, de España, como fue la Guerra Civil. no Es un simplemente un, un recorrido de la historia de España bajo un prisma de los almogábares, que fueron los soldados cristianos durante la Reconquista y luego los que lucharon, pues, eh, digamos, en la Guerra de Independencia contra Napoleón, también estuvieron en en el bando carlista durante la, las guerras del siglo XIX y finalmente en, en la Guerra Civil Española donde tuvieron un papel, yo creo, bastante decisivo, no garantizando la, la libertad de la nación.
1: Luego, ahí ahí la frasecita que te define un poco el libro es de la orden del temple al general Franco. Y ahí ahí nos paramos.
2: Bueno, eh, vamos a ver. Efectivamente, yo me he centrado, digamos, en, en el... paso, Bueno, realmente es que Franco, <ríe> lo queramos o no, es que marca la política. <ríe> o sea, más que, más que Felipe VI está el jefe del Estado... El presidente de gobierno, el jefe del Estado, y luego ya el, el supremo, ¿no? Que es Franco, que, que de alguna forma pues hoy ha sido trending top. Y, o sea, realmente la figura de Franco marca el siglo XX y el siglo XXI, ¿no? Y, y lo que hago básicamente es entroncarlo, porque muchas veces, digamos, la figura del general Franco se analiza de una forma aislada, muy, muy estigmatizada, ¿no? Pero yo lo que hago es entroncar, eh, digamos, su figura histórica indudable y yo creo que relevante, pues a la altura de caudillos que ha tenido España, pues por ejemplo el campeador, sin ir más lejos, ¿no? Uh -huh. eh, y otros tantos a, a lo largo de, de la historia de España. Son 1.500 años de historia y, y, queramos o no, Franco, no es un producto del azar, sino que es, yo creo, creo el resultado de una historia almogábar de,
1: de siglos y siglos, ¿no? Eh, Guillermo, los almogábares son, creo, desde mi punto de vista, los grandes desconocidos de nuestra historia. Absolutamente. Es que ahora mismo es que es como, por ejemplo, el ejército
2: nacional. O sea, que haya, ahora en día parece que era una panda de fascinedrosos, de violadores y de gente, digamos, de lo peor de lo peor, cuando realmente tienen unos elementos que comparten con los almohábanes como por ejemplo el idealismo, el amor a la patria, el amor a la religión, ¿no? Son, son valores que, que, que marcaron ese ejército nacional, pero como lo marcaron, digamos, eh, eh, la reconquista, o insisto también en... en en su participación en la guerra de independencia contra Napoleón y las tropas francesas, ¿no? Es una constante, además, sobre todo, eh, aportó, digamos, historias inéditas como su presencia en la conquista de América, en la conquista de las plazas del norte de África, por ejemplo, su presencia, eh, digamos, en, en otras partes del mundo y, y sobre todo, también resaltando mucho eh, su epopeya en Bizancio, pero, de luego, desmitificando que fueran eh, digamos, soldados con el carnet de Esquerra Republicana o de... O, del, claro. de o, o sea, esa, esa visión, digamos, del independentismo que se apropia de los almogábaros. De hecho, estoy encantado porque me están poniendo a parir en las redes sociales, lo cual a mí me llena de...
1: Satisfacción. De orgullo y
2: satisfacción. Pero a mí, de verdad, ¿no? Porque realmente el, el centrar el hecho almogábaros, porque hablo, por ejemplo, de los almogábaros de Castilla, que son muy desconocidos, los almogábaros incluso el Reino Portugal... Que en la conquista de Brasil se llamaban los bandeirantes. Vamos a ver, o sea, es que es una, es, son como bien has dicho, Santiago, lo, los grandes de, desconocidos que, que lo que he hecho básicamente en este libro es reivindicar su papel activo y decisivo en la historia de España. Y, y me centro en figuras, por ejemplo, el general Franco, que creo que es una figura de caudillo Almogávar. A la altura, pues, por ejemplo, de Roger de Flor en Bizancio, ¿no? Porque es que al final luego te encuentras patrones en la historia que yo sé que a la historiografía marxista imperante y a la derechista cobardona liberal del PP les va a reventar la, la única neurona que tienen, ¿no? Pero bueno, yo me entronco en la línea de, entronco en la línea, por ejemplo, de Doña Elvira Roca -Barea, que reivindica eh, la hispanidad, pues yo la, la reivindico de un prisma almogábar. Y, y aporto lo creo creo que es un, un hecho decisivo en nuestra historia. Bueno, habrá gente que le gusta y a gente que no, pero vamos, son casi 600 páginas de historia más rigurosa y científico porque vamos, puedo enorgullecerme de, de ser un acreditado en Humanidades por la NECA, es decir, yo soy investigador acreditado, ¿no? Uh -huh. No como otros historiadores, como Trapiello, Andrés Trapiello, que se ha hecho un daño horrible y, y que no no tiene ni siquiera, eh, por mucho de el título de, de, de un título universitario, ¿no? Que verdaderamente patético, ¿no? como, como 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 otros tantos, ¿no? Que alardean pero luego no tienen nada.
1: Bueno, eh, Guillermo Rocafort, que es profesor universitario, historiador, economista... Bueno, tienes escritos un montón de libros, yo así recordando Enigmas y Misterios de los Almogávares, que este no es el último, ya lo has tratado antes, El gran espolio, eh, Malas prácticas de los fondos buitre, Historia total de la España de es este que tenemos aquí sobre la mesa, Almogávares en la Reconquista, eh, y, y, y tienes más, incluso alguna novela, creo, ¿no?
2: sí bueno vamos tengo la trilogía de los tres grandes caudillos almogábares uh -huh. en Victorio que fueron Roger de Flor, bueno Roger de Lauria y Berenguer de Rocafort. también me gusta mucho la, Los Mendoza, en su papel de hacedores de la unificación de España, pues por ejemplo tengo una novela muy bonita sobre el Doncel Sigüenza, hablo también de Ruigo Medesilva, el príncipe de Oli que fue de la mano derecha de Felipe II, digamos que marca la época más gloriosa de la nación española. Y, 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 y bueno, y luego tengo otra sobre San Ramón Onato, que es un, uh -huh. un monje, cedario, redentor de cautivos, que es a la verdadera memoria histórica de España, que además lo, lo reivindico en mi, en mi libro sobre la Historia Total de la España de Mugavar, cuando digo que la memoria histórica de España son sus cientos de miles de cautivos que, 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 que como Cervantes, tuvieron las mazmorras del Islam y de las cuales hoy en día es que nadie habla, ni siquiera la propia Iglesia lamentablemente, esa es la memoria histórica de España pues esos cautivos, ¿no? y toda okay. esa lucha que tuvimos, ¿no?
1: Bueno, pues nada recordar a todos nuestros oyentes historia total de la España al de la Orden del Temple, al General Franco de Guillermo Rocafort, colaborador de esta casa, y ya se puede adquirir en el Corte Inglés, que yo creo que es la forma más sencillita, aparte de por internet y tal y cual, pero bueno, un Corte Inglés que siempre tenemos cerca y merece sí. la pena hacerse con esas 500 páginas prohibidas por lo políticamente correcto, Guillermo.
2: Pues sí, la verdad es que sí, si algo hay que ahora mismo eh, escribir o leer un libro de, de esta naturaleza como el que he escrito, realmente es un acto revolucionario, porque hoy en día la historia de España es, eh, se lee en la clandestinidad, pues mi libro es un libro de, para, para como se dice, de, de catacumbas, como decía Roy Campbell, ¿no? que es sí. a lo que a lo que vamos, a las catacumbas,
1: ¿no? Bueno, pues yo si os parece, y después de haber hecho una referencia al, al libro de Guillermo, eh, si os parece, me gustaría tratar, no tenemos mucho tiempo, pero sí tenemos, por lo menos para una intervención, eh, Santiago Casero, pues bueno, qué es lo que lo que va a pasar hoy y lo que va y lo que va a ser noticia de referencia durante unos días, ¿no?, que es la famosa moción de censura. Yo no sé si preocupa demasiado a los españoles o no, la verdad es que está ahí, y uno que se fija mucho en redes sociales, igual también estamos absorbidos por eso, y lo que pasa igual la gente a nivel de calle tampoco le da tanta importancia. Pero en todo caso, eh, Vox presenta la, la moción de censura, todavía no sabemos qué va a hacer el Partido Popular. Santiago, ¿tú qué crees que va a pasar?
0: Bueno, yo creo que el Partido Popular le ha pillado esta esta moción de censura de Vox con el pie cambiado como lleva mucho tiempo con el pie cambiado. La moción de censura no deja de ser un instrumento que tienen los políticos y que se ha utilizado varias veces en España, tanto por el PSOE, tanto por el PP con Hernández Mancha, tanto incluso por Podemos en 2017 y ahora la, la utiliza Vox. Es muy posible que, bueno, es prácticamente, es, es seguro que la moción de censura no va a salir hacia adelante, pero los réditos que le pueda causar a vos es algo que escuece en el PP. El PP, eh, quizás, ante esta situación tan, tan surrealista que estamos viviendo con el virus, con las incongruencias que todo esto nos está creando en, en la mente, pues debería haber sido él el que la, el que la presentase, porque hoy tiene un papel muy muy difícil. Yo creo que al final acabarán votando que no. Eh, no me extrañaría que algunos de los diputados del PP rompiesen la, la disciplina de voto. Y lo que está seguro es que no va a, a servir de apoyo a Sánchez, como hablan desde el PP, si no es porque PP y Ciudadanos van a votar en contra. Va a haber al final 298 votos en contra de una moción de censura, lo que implícitamente eh, supone que están a favor del actual gobierno PSOE y Podemos. El problema en el que se ha encontrado el PP es que, además, lo vamos a ver entre hoy y mañana, que tanto PSOE como Podemos van a, a utilizar esta moción de censura, paradójicamente, para, ataca, para atacar al Partido Popular. Porque lo estamos viendo cuando Ábalos dice: le exigimos al PP que vote que no. Sí, sí. Esto, en, esto ya raya lo absurdo.
1: En todo caso, Santiago, tú imagínate ¿eh? que se rompiese la disciplina de votos por parte de algunos diputados del Partido Popular. No, no podría ocurrirle nada peor al PP que hubiese eh, gente que rompiese esa disciplina de
0: voto. ¿eh? Claro, es que es un, es un riesgo que, que tienen porque, bueno, se está barajando pero la abstención también es una conformidad con el actual gobierno. Y evidentemente en estos dos días vamos a ver eh, unas conversaciones muy subidas de tono en el en el Parlamento, uh -huh. porque evidentemente desde vos se va a atacar al gobierno, pero es que si el PP ataca al gobierno, Ciudadanos ataca al gobierno, y luego a la hora de la verdad votan no, que no, claro. porque... Es preferible quedarnos como estamos, entonces el, el pueblo español, la gente a la que, que yo estoy contigo, en que no sé si le preocupa o no le preocupa, están más preocupados de otras cosas que de una moción de censura, que ya se sabe, pues no sé, que es un partido de fútbol que pueda jugar el, el Real Madrid contra las mesas club de fútbol. El resultado se sabe, sí, pero sí, sí. ¿qué va a pasar en el partido? Puede haber lesionados, sí. puede haber eh, polémica, que la va a haber. Y esto es el PP el que el que creo que va a salir eh, principal perjudicado de, de este tema. Uh -huh.
1: Guillermo, ¿tú cómo ves el tema de la moción de censura que vivimos a partir de hoy? Bueno, yo
2: la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con el análisis que ha hecho Santiago Casero. La verdad es que yo creo que esto es un sándwich en el que el Partido Popular pues va a quedar evidenciado, lógicamente, en su posición tibia, ¿no? Ya hemos, hemos visto en el Senado lo que vamos a esperar de, de esta moción de censura, que va a ser pues, ataques eh, furibundos ataques personales, y además sobre temas muy, muy, muy escabrosos ¿no? y muy, muy íntimos, ¿no? sobre todo del, del vicepresidente de Asuntos Sociales. ¿no? Pero bueno, también hay que decir otra cosa. Eh, vamos a ver, el PSOE... Yo le he visto grogui la semana pasada, ¿eh? lo de la retirada en la capital de España de la placa de Largo caballo que fue presidente del PSOE, uh -huh. además a martillazos, ha abierto ahora mismo una fisura eh, o un flanco eh, muy débil en el cual puede ser objeto de verdaderos mordiscos con saña por parte de Vox, porque yo creo que eso... Eh, nunca hasta ahora habíamos vivido una, una reacción, además sobre todo en la capital de España, lo con, con la resonancia que tiene en el resto de, de España y del mundo pues que a un dirigente, un, un primer espada del PSOE, un Toto y un factotum como fue Largo Caballero, haya quedado, pues pues eso, a, a martillazo limpio por, por criminal. Entonces yo creo que vamos a ir a, la, a un nivel de equispación donde realmente el PP va, va a quedar evidenciado en, 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 en bueno, en que le van a hacer un sándwich y que yo creo que Vox, para bien o para mal, le va, le va a comer muchos votos, porque realmente el, el votante de, del PP también quiere. Una actitud, yo creo, sinceramente, un poco más firme con respecto a, al presidente del gobierno. No, no lo tiene nada fácil Pablo Casado y su partido, y de luego el análisis de Casero es muy acertado en el sentido que puede haber ruptura de disciplina de voto con lo que lo supone de, de fisura dentro de la, de la unidad monolítica que, que, que llevan a gala los partidos políticos. Estaremos muy atentos, pero vamos, la sociedad se polariza y, y la política se crispa, y de luego el el análisis de o el prisma de ver lo que va a suceder bajo lo de lo de los martillazos a largo caballero la verdad es un es un es un hito en en este régimen del 78 nunca hasta ahora un dirigente de la izquierda había sido señalada señalado, señalado como, como hasta ahora y eso va a tener su eco sin lugar a dudas aparte de otras cuestiones como por ejemplo la noticia que ha sacado eh, Infolibre creo que es sobre la nueva hipoteca de de, de Santiago Ascal, que también eso va a ser objeto de, de risa de mofa y también de vergüenza para el propio Vox, ¿no? Lo cual demuestra hasta qué punto eh, se guardan información y la sacan en el momento decisivo, ¿no? Eso eso también ha sido un buen eh, misil en la línea de, de flotación de Vox, ¿no? Y bueno, pues veremos ataques personales a Tutiplén y mientras que España pues se va hundiendo cada vez más, ¿no? uh -huh. lamentable.
1: Eh, Santiago, lo que comenta Guillermo, eh, mientras todo esto sucede, España se va hundiendo cada vez más y yo eh, creo que mucha gente lo que echa de menos, incluso la gente que no es de derechas, o sea, gente que no es liberal, eh, sino que es otras cosas, pero bueno, que cree que hay más formalidad en un lado que en otro y lo que está pidiendo es que acabe esta atomización de la derecha no esta separación, lo que pasa es que es muy complicado un entendimiento entre Vox y Partido Popular, y no lo digo porque sean partidos ideológicamente diferentes, porque seguramente las diferencias se pueden contar con los dedos de una mano y no son tan grandes sino porque yo creo que aquí lo que prima son más los enfrentamientos personales hay que recordar que vienen del Partido Popular, la mayoría de los líderes y yo creo que eso es lo que impide cualquier tipo de acuerdo eh, me imagino que la ciudadanía eh, bueno, eh, tiene que es, eh, bueno, eh, contemplar de forma impasible qué es lo que está pasando hasta que un día salga un tercer pa partido político, que está ocurriendo también en Europa, eh, lo que es una cuestión que está pasando pero mientras tanto, eh, Santiago yo creo que lo, por lo menos lo que se debería pedir a estos partidos es que leche hay que sentarse en la mesa y por lo menos llegar a un, a un, a un mínimo de acuerdos ¿no?
0: Bueno, yo es que no estoy tan de acuerdo contigo con que el PP y vos tienen pocas diferencias y me intento explicar. Uh -huh. Vos, en principio, es una excisión del PP ante su tibieza en temas, pues, como el aborto, como puede ser la memoria histórica y como puede ser, pues, no sé, esa sumisión que parece que tienen al PSOE, que, como te decía antes, eh, permiten y callan cuando un ministro del gobierno les exige que voten que no. Eh, tal Entonces, vos sí empieza ahí, pero vos se da cuenta en un momento dado. Que su caladero de votos termina. Termina en lo que le puede quitar al PP, porque ya no le puede quitar más. Y vos eh, está intentando, dentro de mi punto de vista, una opción más abierta, digamos, hacia una derecha social, una derecha más identitaria, donde está marcando un papel muy importante eh, el eurodiputado Jorge Busade uh -huh donde se habla de la creación de un sindicato como se ha creado solidaridad se habla más del obrero de lo que podía hablar el PP y están perdiendo creo en en, en los términos de liberalismo económico fuerza tanto Iván Espinosa de los Monteros como Manso que es el gurú eh, económico de, de vos entonces ya te digo aquí va a depender eh, cómo vos evolucione si vos evoluciona hacia pescar en otros caladeros, porque no olvidemos que ya en las últimas elecciones, lo que se llama el sur de Madrid, Fuenlabrada, Parla, Getafe, toda esa zona que siempre ha sido considerada de, de izquierdas, tuvo un auge muy importante voz. Los votos de voz no están solo en el barrio de Salamanca, ni en el barrio de Chamberí, donde, por cierto, viven más dirigentes y posiblemente más votantes del PSOE y de Podemos, que eh, en el puente de Vallecas. Uh -huh, Entonces, claro. ahí es donde, claro, yo, yo entiendo ahí que es que eh, pedir ahora mismo una unión, una coalición PP y Vos sería contraproducente porque eh, posiblemente más del 50% de los votos de Vox se fuesen a la abstención. Si hacemos caso a esa línea que te digo que marca Jorge Bouchade y que, bueno, tiene también Vos eh, tiene algunos componentes seguidores del del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, como sí, puede so, ser sí. eh, eh, Ken Robles, Iván Vélez, o el de Vizcaya, Daniel Guardiola. Uh -huh. Entonces, una visión, digamos, más eh, social de lo que el PP ha demostrado en, en los últimos años.
1: De todas formas, Guillermo, esto que apunta Santiago, que no le falta razón, lo que pasa es que nosotros ya los que tenemos cierta edad, llevamos ya en esto unos cuantos años, eh, bueno, eh, esto ya lo sabíamos, vamos a ver, eh, sabemos desde hace muchos años que el Frente Nacional, sus principales caladeros de votos están en, en lo que eran los cinturones rojos en, eh, en Francia, de hecho, eh, se, se comió por los pies, por las patas al, al Partido Comunista, me imagino que este eh, la gente de Vox ahora mismo está siguiendo un poco esa estela, ¿no, Guillermo?
2: Bueno, la verdad es que yo, vamos, como, como doctor en economía y experto, como, como sabéis, en temas de fiscalidad, fondos buitre, paraísos fiscales y SICAPS, y, y ¿no? Realmente, quien marca la política económica. Eh, es eh, pues Los Aristogatos, que solamente hay que verlos, <risa> eh, que, es, que es una franquicia de la cita londinense, ¿no? Y de, y de etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo conozco a Rubén Manso, es un gran economista, he coincido con él en conferencias y en, y en ciclos universitarios, pero, eh, digamos, la evolución natural sería esa, ¿no? El, el, el ir del voto, de, sobre todo el descontento, esto lo ha dicho muy bien... Juan Manuel de Prada, ¿no? Cuando ha hecho, ha escrito artículos magníficos a veces, como por, por ejemplo ese de Vocecita, ¿no? De que no dejaban de ser una especie de, de sabrupto o de cabreo y no, y no, eh, planteaba esa transversalidad. Yo esa transversalidad, sinceramente, no la veo. No la veo porque me gusta analizar y, y veo, pues, posturas, eh, francamente, eh, ultraliberales como las de, las del PP e incluso las del Partido Socialista, ¿no? Entonces, mientras no, porque tengo amigos que han estado en y son gente autónoma, taxista, y al final muchos de ellos se han ido desencantados porque al final ven pues eso, a los gatos con, 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 Ad con Adam Smith y, y, y esas políticas, digamos, globalistas. Eh, mientras esa cúpula, digamos, dirigente, que son los cuatro o cinco de marras, ¿no? que son los que cortan el bacalao, los que tienen el poder eh, bien amarrado, no, no hagan esa catarsis desde luego yo, a Vox, no, no no creo que sea un voto sea un voto de cabreo, como el que dijo Juan Manuel de Prada, una vocecita, ¿no? Pero si realmente quisieran ampliar su espectro electoral, podrían avanzar muchísimo, como bien ha explicado Santiago Casero en la izquierda, pero claro, tienes que ofrecerles políticas sociales, ¿eh? pero es que viven en el ultraliberalismo, eh, y así realmente eh, ese recorrido pues eh, no va a ser, eh, digamos... Eh, un recorrido de opción de gobierno, sino de llegar a cambalaches, como han llegado, por ejemplo, el Ayuntamiento a Madrid o en la Comunidad de Madrid, donde realmente eh, no han tenido ninguna responsabilidad, no la tienen responsabilidad pública, lo único, pues, el, eh, la vocecita, ¿no?, el de que estamos aquí, que, que somos muy… Que, que, que vamos al gimnasio, que somos muy gaperas, que hará una cabalgata de coches con las banderas, pero hoy en día lo que pide, y sobre todo una situación de crisis económica, la clase trabajadora española, está huérfana de patriotismo, es decir son rehenes de la extrema izquierda y del independentismo y, y esa eh, digamos esa opción política o esa alternativa eh, sería muy deseable y si es Vox que tiene ese primer escalón realizado sería verdaderamente una jugada maestra pero yo directamente sinceramente en la cúpula las veo muy, los veo más en Adam Smith ¿eh? más que en eh, una economía social de mercado
1: Sí, yo, yo también ahí estoy contigo Estoy contigo. Bueno, el, la cuestión es que Bueno, se nos acaba el tiempo, que hoy hemos tenido muy poquito eh, Santiago Casero, un abrazo muy fuerte Y gracias por participar esta mañana aquí en Buenos Días España
0: Igualmente, para los dos
1: Y don Guillermo, un abrazo muy fuerte Y por supuesto, recordar a todos nuestros oyentes Historia total de la España al Mogábar De la Orden del Temple al General Franco En el Corte Inglés Guillermo, un abrazo Muchísimas gracias, un placer Y muy buenos días a todos
0: Escuchas Buenos Días España Aquí no nos callamos.